0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Mittel- und Langstreckenläuferin Lisa Oeth. Die 21-Jährige ist ein absolutes Multitalent. So wurde sie 2016 u 20 crosslauf vize in der Mannschaftswertung, 2017 wurde sie U20-Europameisterin über die 3000 Meter Hindernis und in 2018 wurde Lisa U20-Berglauf-Vize-Weltmeisterin. Ihren ersten Wettkampf hatte sie bereits mit vier Jahren und war lange Zeit auch eine erfolgreiche Triathletin. Seit kurzem trainiert sie bei dem Bundestrainer Wolfgang Heineck in einer Trainingsgruppe mit Gesa Krause und Katharina Steinruck. Wir haben uns im Interview über ihre neue Trainingssituation, Trainingslager in Kenia und den Spagat zwischen Medizinstudium und Leistungssport unterhalten. Außerdem ging es im Interview um die aktuelle Saison. Zum Zeitpunkt der Aufnahme standen die Chancen für Laufwettbewerbe bei der diesjährigen DM noch nicht besonders gut. Mittlerweile gibt es jedoch eine große Hoffnung auf eine deutsche Meisterschaft mit allen Disziplinen. Wenn du den MeinAthlet Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und auf der anderen Seite ist eben Kenia selbst echt ähm, beeindruckend, also was man da an Läufern sieht oder einfach an Massen, also riesige Trainingsgruppen, die dann schon morgens zum Sonnenaufgang ihre erste Einheit machen, ähm, ist auf jeden Fall super beeindruckend und dann merkt man plötzlich so, warum man dann doch so den Spaß am Laufen hat. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Lisa, meine erste Frage ist ganz oft: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, ich habe den klassischen Weg gewählt über die Kinderleichtathletik. Ich glaube, mit drei Jahren bin ich da in meinem Heimatort in den Verein eingetreten und das war dann damals eben noch der Kinderdreikampf.
0: Mit drei Jahren hast du schon mit der Leichtathletik angefangen?
1: Ja, also da war es dann noch so Kinder-Leichtathletik. Und dann ähm, wurde man so langsam so rangeführt, auch mal in die Sandgrube zu hüpfen und Ballwurf auszuprobieren.
0: Bananenkisten äh, wahrscheinlich äh, ja, überqueren genau. und sowas.
1: Der Klassiker, ja. genau. Und ähm, ich bin aber tatsächlich schon mit drei oder vier Jahren meinen ersten 1-Kilometer-Dorflauf gelaufen. Wow. Und ähm, ja, hat mir schon da sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann könnte es ja eigentlich fast deine früheste Kindheitserinnerung gewesen sein.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man sich nicht mehr an alles erinnert, als man so jung war. Aber der Lauf hat mich schon geprägt. Also ich weiß da wirklich noch, zum Beispiel wo mein Vater stand an der Strecke, was er mir zugerufen hat und einfach das Gefühl, als ich die Ziellinie gesehen habe.
0: Das war dann auch direkt ein Ein-Kilometer-Lauf. Also du bist dann im Prinzip direkt auf die, auf die längeren Strecken gegangen oder hast du in deiner Jugend auch Mehrkampf gemacht oder vielleicht auch noch komplett andere Sportarten?
1: Ja, also der 1 Kilometerlauf hatte sich eben ergeben, weil das einfach die Strecke in diesem Dorflauf war. Und ansonsten habe ich als Kind ähm, eben den Kindertreikampf gemacht, also Ballwurf, Weitsprung und Sprint. Und dann durften wir, das war dann schon so mit fünf, sechs Jahren, uns dann aussuchen, ob wir noch die 800 Meter laufen wollen oder nicht. Und die meisten wollten es halt nicht, weil es ihnen zu so anstrengend war. Und mir hat das aber einfach am meisten Spaß gemacht und den Ball konnte ich nie so werfen, der ist meist vor meinen Füßen wieder runtergeplumpst. Aber die 800, da konnte ich dann einfach zeigen, was noch geht.
0: Also warst du schon immer für den Laufbereich Feuer und Flamme?
1: Ja, kann man und, so sagen.
0: Und ähm, bei den Recherchen für die Sendung habe ich auch gelesen, dass du neben der Leichtathletik auch äh, Duathlon und sogar Triathlon äh, gemacht hast oder noch machst. Kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, genau. Also ich meine, als ich acht Jahre alt war, ähm, wollte ich dann Triathlon ausprobieren beziehungsweise schon mit sieben und da war ich aber noch zu jung und mein Bruder durfte schon starten, der ist nämlich ein Jahr älter und ich musste noch zuschauen und da hat es aber schon bei mir so gekribbelt. Ich wollte es unbedingt auch ausprobieren und dann habe ich Triathlon gemacht, ähm, sogar bis ich 15 war, auch mit deutschen Meisterschaften, Hessenmeisterschaften und so, aber nie ganz so erfolgreich wie das Laufen und irgendwann war dann eben die Frage, auf was man sich spezialisiert und da habe ich mich dann mit 15 eben fürs Laufen entschieden. Und auf mein Fahrrad setze ich mich trotzdem noch ganz gerne, wenn gutes Wetter ist oder gehe auch mal schwimmen, aber eben nur als Alternativtraining.
0: Was war so deine ähm, Lieblingsdisziplin im Triathlon? Wahrscheinlich das Laufen, oder?
1: Ja, das war dann <lacht> wirklich so das Laufen. Also es hat dann schon Spaß gemacht, wenn man vom Rad kam und dann noch einige beim Laufen einsammeln konnte. Ähm, ja, das ist schon cool, wenn die dritte Disziplin dann auch noch die stärkste ist.
0: Und gab es dann aber irgendwann ein Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt doch komplett auf die Leichtathletik?
1: Also bei mir haben da tatsächlich so ein bisschen positive und negative Aspekte eine Rolle gespielt, weil ähm, gerade mit 15 bin ich eben dann auch im Ostertrainingslager mit dem Rad gestürzt ähm, und habe mir den Arm gebrochen, musste auch operiert werden und dann musste ich eben lange aussetzen im Schwimmtraining, Athletiktraining und laufen konnte ich aber recht schnell wieder und dann kam auch die Triathlon-DM und da war ich weit unter meinen Erwartungen geblieben. Und dann kam aber auch die Lauf-DM, damals noch W15, die ersten deutschen Meisterschaften. Und die liefen eben richtig gut. Und dadurch, dass es das alles so zusammenkam und ich eh am Laufen den meisten Spaß hatte, dachte ich, dann kann ich mir auch das Schwimmen ganz sparen.
0: Du bist ja über unglaublich viele Disziplinen aktiv. Aber gibt es so eine, die du momentan favorisierst?
1: Ich würde mich selbst tatsächlich auch so ein bisschen als Allrounder bezeichnen. Also ich laufe super gerne Cross. Ich finde es sehr aufregend. Ähm, Im Stadion würde ich sagen, sind meine Hauptdisziplinen so die 5000 Meter und die 3000 Meter Hindernis.
0: Beim Crosslauf, was macht das für dich zu, zu was Besonderem
1: Ich finde es toll, dass man nicht so die Runden zählt wie im Stadion, sondern oder man ist sich nicht so über die Streckenlänge bewusst, weil das ja auch so ungerade Zahlen sind, sondern einfach, man weiß jetzt, ich muss so und so viele Runden auf dem Acker laufen und ähm, es gibt ja auch Hügel und kleinere Hindernisse und es kann sich einfach so viel tun im Rennen und ähm, es gibt immer Leute, die zum Beispiel viel zu schnell loslaufen werden oder Leute, die zum Beispiel mit irgendwelchen Hindernissen nicht klarkommen oder mit dem Streckenprofil und das macht es einfach so spannend.
0: Also es ist immer ich. noch mal ein Stück weit äh, Platz für Überraschungen dann genau. so einem Rennen. Ja. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Ja, also momentan trainiere ich bei Wolfgang Heinig.
0: Aber auch erst seit kurzem. Du bist äh, dann in die in die Trainingsgruppe von Gesa gewechselt?
1: Richtig, ja. Also wir waren im Frühjahr zusammen in Eton, in Kenia und ähm, seitdem hat sich das eben so ergeben, dass wir in der Zusammenarbeit geblieben sind, Herr Heinig und ich. Und eben ähm, Gesa war ja dann noch in den USA und seit sie zurück ist, trainieren wir zusammen, die Haupteinheiten zumindest
0: und dann habt ihr eine schöne Trainingsgruppe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ergänzt wird es manchmal noch durch Kata und Fabienne, ähm, wenn sich das ergibt. Die zwei sind Marathonläuferinnen, deswegen haben die natürlich einen leicht veränderten Trainingsplan. Aber es gibt ja dann doch einige Überschneidungen und ich freue mich immer, wenn wir zu viert auf dem Platz stehen können oder ja, ich generell mit einer von ihnen laufen kann. Und wie
0: sieht bei dir so grundsätzlich das Training aus?
1: Das ist schwer so pauschal zu sagen. Also das unterscheidet sich wirklich so von Woche zu Woche oder Trainingsblock zu Trainingsblock. Was natürlich immer dabei ist, sind so Haupteinheiten, das können dann 400er sein oder Tausender oder auch mal ein Tempodauerlauf und eben an den Zwischentagen auch lockere Dauerläufe, was auch ein großer Bestandteil ist, ist das Athletiktraining. Woran ich jetzt gerade momentan auch arg arbeite und auch ein bisschen Schnelligkeitstraining.
0: Nutzt ihr auch Technik innerhalb der Trainingseinheiten? Also Pulsgurt wahrscheinlich, aber auch so, ähm, weiß nicht, Videoaufzeichnungen, Lichtschranken etc.?
1: Also tatsächlich bin ich eine Person, die noch nicht mal einen Pulsgurt oft benutzt. Also ja, nur für, die, ähm, für eine Leistungsdiagnostik, wenn man einen Stufentest macht, da wird dann auch mal Laktat genommen und auch der Puls. Ansonsten steuere ich das meiste Training, also die Dauerläufe sowieso nach Gefühl, weil ich finde, das ist einfach wichtig und ähm, da gibt es vom Trainer dann Hauptsache mal eine Vorgabe, dass es nicht zu schnell wird, aber ähm, in den Tempoläufen kriegt man dann schon so Zeitangaben ähm, vom Trainer und ähm, auch wenn wir jetzt erst seit dem Frühjahr zusammenarbeiten kann Herr Heinig das auch schon sehr gut einschätzen und ähm, ja, dann braucht man eigentlich gar kein technisches Equipment mehr. Also Videoaufnahmen haben wir so eigentlich gar nicht gemacht.
0: Bei den Dauerläufen, woran machst du das dann fest, dass du weißt, okay, du bist jetzt in einem bestimmten ähm, Belastungsbereich? Mhm. Gibt es das oder es ist einfach nur ein inneres Gefühl, dass du weißt, okay, das, das ist jetzt ungefähr in, in der Herzfrequenzzone?
1: Also ich würde behaupten, ich habe in meinem Leben schon so viele Dauerläufe gemacht, dass man irgendwann weiß man ja, was sich locker anfühlt und ich tracke ja die Läufe trotzdem und ähm, ich schaue aber während des Laufes gar nicht auf die Uhr oder vielleicht nur einmal. Ähm, ansonsten sehe ich am Ende, wie schnell ich gelaufen bin und wie weit ich... oder darauf achte ich schon, dass die Strecke ungefähr passt. Aber ähm, ja, ich denke, das hat man so im Gefühl, dass es sich einfach locker anfühlt. Gerade die regenerativen Dauerläufe, die sollen einfach dafür da sein dass man die Durchblutung nochmal anregt.
0: Und so die Belastung rausläuft. Richtig, ja. Und machst du ähm, neben dem Laufsport äh, noch andere Sportarten zum Ausgleich? Also Du hast vorhin schon gesagt, du setzt dich noch ab und zu mal aufs Fahrrad oder gehst schwimmen. Also das findet schon auch noch hier und da mal statt.
1: Ja, also ähm, der Fokus liegt natürlich jetzt auf dem Laufen, seit ich ähm, Triathlon nicht mehr wettkampfmäßig betreibe. Und... Ähm alle Läufer machen, denke ich, auch ab und an Alternativeinheiten und so sieht es bei mir halt momentan auch aus. Also ich gehe mal aufs Rad, wenn es eben draufsteht, dass mal eine Alternativeinheit ansteht. Und ähm, Schwimmen macht mir tatsächlich immer noch viel Spaß, aber eben nur so einmal pro Woche oder alle zwei Wochen. Nicht mehr in dem Maße, wie ich es früher gemacht habe.
0: Und für deine Regeneration, ich, du sagst, du bist im Langstreckenbereich eher die Allrounderin, aber du wirst definitiv auch einiges an Kilometern in der Woche äh, machen. Ähm, gibt es da noch irgendwas, äh, das, wo du besonders drauf
1: achtest? Also ich finde, Schlaf ist schon immer sehr wichtig. Ähm, also ich persönlich achte schon darauf, dass ich genug schlafe, selbst wenn es dann zum Beispiel mal Prüfungsphasen an der Uni gibt, ähm, dass da eben nicht am Schlaf gespart wird. Und ähm, jetzt seit ungefähr einem halben Jahr oder Jahr versuche ich auch regelmäßig zur Physiotherapie zu gehen. Ja, aber das sind so die Hauptpunkte zur Regeneration.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, du warst zusammen mit äh, Gesa und Wolfgang Heinig im Trainingslager in Iten. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was erzählen. Ich glaube, du warst das erste Mal äh, mit in Kenia. Wie hat sich das da für dich dargestellt? Wie zurückblickend fandest du das?
1: Ja, also es war auf jeden Fall eine riesengroße Erfahrung. Also erstmal die Gruppe, mit der ich da war. Die Athleten sind alle noch auf einem noch viel höheren Niveau als ich. Und ähm, es war einfach toll, da mit dabei sein zu dürfen. Und die haben mich ja auch direkt in die Gruppe aufgenommen. Und ähm, es war wunderbar, da einfach ganz viele Erfahrungen zu sammeln oder ähm, von den anderen Läufern auch Tipps zu bekommen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist eben Kenia selbst. Echt ähm, beeindruckend, also was man da an Läufern sieht oder einfach an Massen, also riesige Trainingsgruppen, die dann schon morgens zum Sonnenaufgang ihre erste Einheit machen, ähm, ist auf jeden Fall super beeindruckend und dann merkt man plötzlich so, ähm, warum man dann doch so den Spaß am Laufen hat oder warum man das macht und ist so, ja, also ich dachte immer, also ich hatte immer so das Gefühl, dass ich einfach so gerne da in dieser Afrikanischen, kenianischen Gruppe da mitlaufen würde, so. Ich finde, es hat halt so den Namen Läufernation ja. zu Recht. Also, so viele Menschen, die man ja. da laufen sieht. Das ist klar, mein Ufer laufen auch einige, ja. aber <lacht> da diese riesigen Gruppen von Kenianern, das ist schon echt cool. Die ziehen sich die Schuhe an und laufen los. Also, es ist einfach dann doch noch so ein bisschen basic das Laufen. Also, da ist nicht viel mit irgendwelchem Equipment und das fand ich einfach super beeindruckend.
0: Gab es da so einen Moment, der wirklich hängen geblieben ist?
1: Ich wüsste nicht, welcher Moment nicht hängen geblieben ist. Okay. Also ich, <lacht> würde, so ja, ich würde behaupten, ich habe wirklich die komplette Zeit da wirklich genossen und sehr, sehr, sehr viel gelernt in jedem Moment eigentlich.
0: Iten liegt ja auch, ich glaube, auf ähm, über 2000 Metern Höhe. Ähm, wie ist es dann am Anfang, wenn man da in die Höhe kommt? War, war die Belastungen für dich schwieriger oder ähm, konntest du dich da sehr, sehr schnell äh, akklimatisieren?
1: Ja, also ich meine Eaton liegt auf 2300 Metern Höhe okay. und ähm, ich war vorher schon, also letztes Jahr schon in FlexDev gewesen, das ist ein bisschen niedriger. Ähm, da habe ich aber schon gemerkt, dass ich mit der Höhe eigentlich ganz gut auskomme. Ähm, ich war auch schon mal bei der Berglauf-WM, ähm, noch in der U20. Das war auch auf 2000 Metern Höhe ungefähr, also der Wettkampf selbst. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir die Höhe eigentlich nicht so viel ausmacht. Und das hat sich jetzt im Trainingslager eigentlich wieder gespiegelt. Natürlich ähm, läuft man dann doch ein bisschen langsamer. Also wenn man sich jetzt nur die Pace auf der Uhr anschaut, wie schnell man jetzt den Dauerlauf zum Beispiel gelaufen ist. Aber ähm, an sich muss ich sagen, komme ich, denke ich, mit der Höhe ganz gut klar.
0: Wenn du hier einen Dauerlauf machst, was hast du dann für eine Pace ungefähr, so einen regenerativen? Ich mhm. so also
1: ich würde ungefähr sagen so 4,20 bis 4,30. Es gibt dann aber natürlich auch noch die Nachmittagseinheiten nach einer harten Vormittagseinheit, wo es dann auch mal bis zum Fünfer-Schnitt oder okay. sogar langsamer sein kann, weil es da wirklich nur darum geht, locker auszulaufen.
0: Und wenn es dann äh, doch mal ein bisschen härter wird, was sind das dann für Kilometerzeiten?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich denke, beim, also zum Beispiel jetzt beim Tempodauerlauf, ähm, meine Bestzeit über 10 Kilometer auf der Straße ist immer noch knapp unter 35 Minuten. Und dann ähm, rechnet man da einfach was drauf zum Beispiel. Oder wenn man einen kürzeren Tempodauerlauf macht, versucht man das so am 10-Kilometer-Renntempo zu orientieren. Okay. Aber... Es ist super schwer zu sagen, weil es kommt immer auf die Einheit drauf an und wie die in den gesamten Block so eingebaut ist.
0: Okay, also da gibt es keine, keine festen Zeiten, sondern im Prinzip für jeden Tag wäre das auch so ein Stück weit individuell. Wahrscheinlich auch so ein bisschen
1: Tagesform. Richtig, ja. Also ich würde sagen, ich habe schon einen 15 Kilometer Tempodauerlauf in. 3,45 gemacht, aber dann auch schon einen 10 Kilometer flotteren Dauerlauf, den man dann aber nicht als Dauerlauf bezeichnet, in 3,55. Also da sieht man ja, dass die Spannweite einfach ja. groß ist, dass ich den kürzeren dann doch trotzdem langsamer mache zum Beispiel.
0: Du hast ja... Ähm Trotz äh, noch deines sehr jungen Alters schon sehr, sehr viel Wettkampferfahrung sammeln können. Ähm, hast du bestimmte Rituale kurz vor, vor wichtigen Wettkämpfen? Also, wie sehen bei dir die, die letzten Stunden vor einem größeren Wettkampf aus?
1: Also, am Wettkampftag selbst ähm, ist es eigentlich so, dass man eben weiß, wann man so die letzte Mahlzeit zu sich nehmen sollte, ähm, damit man noch genug verdaut und dann Versuche ich einfach ruhig zu bleiben. Ein richtiges Ritual habe ich nicht, aber zum Beispiel, wenn meine Mama dabei ist, dass man dann noch mal eine Runde Karten spielt oder so, einfach, ähm, um noch mal kurz an was anderes zu denken. Was spielt
0: die dann?
1: Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Kniffel oder eben ja. irgendein Kartenspiel, Romy oder Pritsch, sowas. Ja. Also es ist eigentlich völlig egal. Hauptsache irgendwas, um noch nochmal kurz an was anderes ja. gedacht zu haben, ähm, natürlich baut man dann schon den Fokus auf. Also wenn man dann zur Wettkampfstätte selbst fährt zum Beispiel, dann ähm, ist man schon ein bisschen mehr bei sich. Und ähm, ich bin jemand, ich bin ganz gerne früh genug da, um mir alles anzuschauen, aber nicht zu früh, um mich zu nervös zu machen. Okay. Und ähm, dann schaut man sich gegebenenfalls nochmal zum Beispiel zwei Rennen an dem an, dem, an der Wettkampfstätte selbst an und dann geht man sich auch schon warm machen und dann ist man sowieso ähm, ganz auf sich konzentriert, spätestens wenn man anfängt, sich warm zu machen.
0: Wir waren immer maximal neun, ja, 120 Minuten vor dem, äh, vor dem eigentlichen Wettkampf da, dass man sich auch nicht zu sehr verrückt macht mit dem ganzen Drumherum, was da so stattfindet.
1: Ja, genau. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die sind gerne sehr, also sehr gerne drei Stunden vor ihrem Start schon da und ähm, das ist für mich dann schon ein bisschen lang, da mache ich mich dann zu verrückt.
0: Was machst du eigentlich neben dem Sport?
1: Ich studiere momentan hier in Frankfurt Medizin.
0: Im wievielten Semester bist du jetzt?
1: Im vierten. Ja.
0: Und wie äh, klappt das, Leistungssport und Studium unter einen Hut zu bringen? Ich meine, das Medizinstudium ist ja auch ein sehr, sehr umfangreiches Studium. Hast du da Unterstützung von der Uni?
1: Ja, also die Uni unterstützt mich in dem Sinne, dass ich das ähm, bisschen strecke, das Studium. Also sein Physikum macht man ja normalerweise nach dem vierten Semester und ich mache es eben nach dem sechsten. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Leistungssport zu tun, das macht die Uni zum Beispiel auch für alleinerziehende Mütter oder ähm, andere Leute mit anderen Verpflichtungen und ähm, genau, ich bekomme da schon Unterstützung, dass ich zum Beispiel Klausuren auch mal verschieben kann für ein Trainingslager und ich würde sagen, dass man das schon schaffen kann, wenn man einfach so diszipliniert ist und ein gutes Zeitmanagement hat, sich einen Plan überlegt, ähm, wie man es schaffen kann. Natürlich ist es nicht immer angenehm, es gibt schon anstrengende Phasen, aber ich glaube, die hat je, jeder, auch wenn man nicht Medizin studiert oder keinen Leistungssport macht. Und ähm, ja, bis jetzt hat es ganz gut geklappt und momentan in der Zeit der Online-Kurse ist es für mich natürlich echt nochmal vorteilhafter, weil ich sehr flexibel bin mit dem Training und ähm, mir meine Lernzeiten und Trainingszeiten einfach gegenseitig anpassen kann.
0: Die äh, Online-Kurse gibt es wahrscheinlich auch momentan wegen der äh, Corona-Pandemie. Ähm, wie sieht es denn dann bei dir jetzt noch in 2020 aus? Ähm, kannst du noch oder wirst du noch an Wettkämpfen teilnehmen können?
1: Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es Wettkämpfe geben wird. Ähm, also die deutschen Meisterschaften sind, glaube ich, auch nicht mehr, also nicht ganz aus der Diskussion, dass es da doch noch Läufe geben wird oder dass die ähm, deutschen Meisterschaften für die Läufer zum Beispiel auf das Easter verlegt werden. Und ähm, ich habe nichts dagegen, nochmal in Berlin im Olympiastadion zu laufen. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also ähm, ich bereite mich weiter vor, als würde es noch Wettkämpfe geben. Ich hoffe natürlich drauf, aber ich bin auch eine Person, die sagt, ähm, wenn ich 2021 dann zeigen kann, wofür ich trainiert habe, dann würde mir das momentan auch reichen. Also ich bin trotzdem noch motiviert genug im Training, auch ohne den direkten Wettkampftermin jetzt vor Augen zu haben.
0: Und was sind deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, also in der Jugend war ich ja schon einigermaßen erfolgreich, aber ich würde super gerne den Sprung auch zu den Erwachsenen schaffen, dass ich ähm, mich da auch in der Spitze etablieren kann oder generell da mitlaufen kann. Und ähm, ja, ich, ich denke, es ist ein schwieriger Schritt zu den Erwachsenen. Aber man sieht eben ganz viele, die das geschafft haben. Und jetzt in der neuen Trainingsgruppe ähm, kann ich mich da ja auch nach oben orientieren und ähm, ja, würde das auch gerne erreichen, was sie schon erreicht haben.
0: Ich glaube, da können die äh, dir die Mädels auch einige Tipps geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also davon kann ich total profitieren.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Also in meinem Falle würde ich sagen, war es tatsächlich auch der erfolgreichste Wettkampf. Das war bei der U20 EM 3000 Meter Hindernis in Grosseto. Da war einfach die Atmosphäre riesig und ich hatte mich schon darüber gefreut, dass ich überhaupt ins Finale gekommen bin und hatte mir dann so einen Platz in den Top 8 vorgenommen und es war einfach wunderschön, auf die Schlussrunde zu laufen und auf dem auf der großen Anzeige zu sehen, dass man nur noch zu dritt in der Gruppe ist und ähm, das dann doch irgendwie noch ähm, ins Ziel zu bringen und äh, ja der Moment, als ich einfach gemerkt habe, ähm, dass ich noch Reserven habe und dann nochmal losziehen kann, das, äh, der ist mir einfach noch ganz darin in Erinnerung und die Atmosphäre war einfach klasse und es war für mich einfach ein Riesenmoment, eben auch wegen der Überraschung.
0: Du hast gesagt, ähm, du hast dann auf der Anzeigentafel gesehen, dass ihr dann nur noch eine Dreiergruppe seid, also du hast es dann schon auf einer auf eine Leinwand wahrgenommen, okay, äh, das sieht richtig gut aus, hat das dich dann auch nochmal beflügelt wahrscheinlich in dem Moment?
1: Also ich habe das auf der Videowand gesehen, ja. in dem Moment war ich mir aber gar nicht sicher, ob das jetzt uns als Führungsgruppe zeigt, aber ich selbst bin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an Position 2 gelaufen und ich habe das ja schon gehört, dass nicht mehr so viele mit dabei sein können. Und ähm, ja, da habe ich mich dann schon, also das hat mich dann natürlich nochmal motiviert, aber auch so hätte ich natürlich auf der Schlussrunde nochmal alles gegeben.
0: Auf der anderen Seite, was war bisher dein schwierigster Wettkampf?
1: Da würde ich tatsächlich sagen, ähm, ich bin bei der Cross-EM mal gelaufen, das war... Ich meine vor zwei Jahren, also in der U20 noch, ähm, da hatte ich mir kurz nach dem Quali-Wettkampf einen Magen-Darm-Keim eingefangen und dachte schon, ich hätte das wieder im Griff. Und mein Körper war dann aber offensichtlich noch so geschwächt, dass ähm, der Wettkampf gar nicht gut lief und ich mich auch nicht gut gefühlt habe. Und ähm, das war so der Wettkampf, der mir so am negativsten noch in Erinnerung bleibt, einfach weil ich unter allen Erwartungen geblieben bin, vor allem halt unter meinen und ähm, weil es mir auch einfach nicht gut ging an dem Tag. Und das würde ich auch niemals weiterempfehlen oder das würde ich auch nicht nochmal genauso machen. Also ich denke, ähm, wenn man nicht körperlich fit ist, dann sollte man sich nicht an die Startlinie stellen. Das habe ich daraus einfach gelernt.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Training. Was ist denn so dein Lieblingstraining? Also die Einheiten, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: Ich würde überhaupt nicht freuen, mich generell auf. Alle Einheiten, die ich mit der Gruppe machen kann, also generell mit anderen Leuten. Ich bin jemand, ich trainiere gerne im Team. Ähm, da freue ich mich einfach immer drauf. Meist sind es auch so Läufe, harte Tempoläufe, ähm, wo man auch so ein bisschen Respekt davor hat oder sich gar nicht so ganz so sicher ist, ob man die überhaupt so gut durchbringen Auf kann. Auf der Bahn? Ja, genau. Was
0: so ungefähr, so für Distanzen?
1: Das ist dann ganz egal. Das können Tausender sein, das können 400er sein, 500er. Ähm, aber es gibt einfach so die Einheiten, ähm, wo jeder Läufer, denke ich, auch mal auf seinem Trainingsplan stehen hat, wo man so ein bisschen Respekt davor ja. hat. Und umso besser ist einfach das Gefühl, wenn man das dann geschafft hat. Und ähm, ich glaube, genau deswegen mag ich die Einheiten dann einfach so gerne.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, auf welche Trainingseinheiten könntest du verzichten?
1: Ich denke, das ist komplett so tagesformabhängig. Also es gibt ja immer so die Tage, wo man sich nicht aufraffen kann und wenn dann irgendwie so eine zwei Stunden Radeinheit drinnen ansteht, weil eben schlechtes Wetter zum Beispiel draußen ist, das wäre dann wohl so eine Einheit, wo ich behaupten würde, die macht mir nicht immer so viel Spaß, aber ähm, an sich die meiste Zeit freue ich mich okay. aufs Training, sonst würde ich es ja auch nicht machen.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten, Athleten bzw. deinem Jüngeren ich auf den Weg mitgeben wollen? Ich meine, du bist selbst noch sehr, sehr jung, aber nichtsdestotrotz hast du schon einiges an Erfahrung sammeln können.
1: Ja, ich finde die Frage tatsächlich etwas schwierig. Also es gibt einfach so viel, was man so im Läuferleben so lernt. Also auch ich mit 21 schon gelernt habe oder lernen musste, ich glaube, das Wichtigste, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, ist einfach möglichst lange die Freude bewahren. Und ähm, ich glaube, ich war schon früh recht ähm, ehrgeizig, aber ich würde eben meinem jüngeren Ich sagen, trotzdem die Freude noch lange beizubehalten oder generell allen jungen Athleten ähm, ja eben das zu finden, was einem Spaß macht. Aber wenn man das gefunden hat, dann soll man sich ruhig auch trauen, da rein zu investieren.
0: Lisa, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.